0: Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, aqui é o Gustavo, hoje em carreira solo, digamos assim, meus companheiros e companheiras uh, Ju, Tessari e Futida estão correndo aí para garantir que os, as soluções da NeoGrid estejam uh, prontas e redondas para vocês aí que, que, que são os clientes ou possíveis futuros clientes da NeoGrid, mas hoje eu estou solo aqui como da mesa fixa, mas estou bem acompanhado aqui com... Duas, duas grandes, novas mentes ah, da, da, da cadeia de suprimento, né? da, na verdade, vindos da S-Market, né? Que é uma, uma, uma das empresas do grupo da NeoGrid. O Rafael Rabassa. Fala, Rafael, tudo bem aí?
1: Fala, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Beleza.
0: E o Thiago Sena. Fala, Thiago. Tudo bem?
2: Opa, boa tarde. Tudo certo.
0: Tudo maravilha. Tudo bom. Obrigado aí por disponibilizar aí o tempo de vocês. Sei que tá todo mundo correndo aí nesses dias, mas... Muito bom ter a presença aí do, do pessoal da Smart junto com a gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a ah, fluxo de promoção, né, e, e enfim, o quanto a promoção é, é, é importante aí dentro da, da execução, né, aquele elo final no PDV, né, a hora que, que a criança chora e a mãe não vê, mas se tiver algumas soluções boas, a, a mãe vê pela... pela, pela a, a... Como é que fala aquele aparelhinho, né, que acompanha as crianças lá, ó... Tem DVD, o eletro... a eletrônica, isso... É. Muito bom. Mas antes, antes da gente falar do. entrar no assunto aqui, dar uma, um, um briefingzinho. Uh, Rafael, fala um pouco de você e depois eu passo para o Thiago também para vocês se apresentarem. Quem, quem são vocês na, na fila do pão?
1: Então vamos lá. É, eu não sou quase ninguém na fila do pão, né? Mas eu vou falar um pouquinho de mim. É, <risos> eu sou natural de São Paulo. É, vim para Florianópolis aqui bem pequena Então eu moro em Floripa já há bastante tempo. Eu já me considero até um manezinho aqui. É, sou formado em engenharia de produção, então sempre tive no mundo das indústrias, né, indústria, fábrica, e recentemente me, me joguei aqui nesse mundo do de startups, né, mundo da tecnologia, então querendo também querendo não trabalhando um pouco ainda com indústria, varejo, que é onde eu sempre estudei e sempre tive relação, né. Então estou na Smart hoje faz dois anos e um pouquinho, dois meses, dois três meses, não lembro. É comecei na, no time de implantação então implantava a Smite nos clientes e hoje eu tô coordenando esse time né? então é, no caso do Mambo ainda que a gente vai falar daqui a pouco eu ainda que implantei o sistema lá então sei bem os detalhes mas hoje eu tô mais coordenando o, a equipe que tá implantando esses projetos eu acho que é isso aí
0: muito bom, legal e você Thiago Sena? Manda aí Thiagão
1: bora lá
2: eu também sou engenheiro de produção, mesma formação do Rafael, aí. É, também aprendi bastante na, na graduação em indústria, né, essa relação na cadeia de suprimentos como um todo, a importância né, dessa cadeia de suprimentos. É, eu trabalho com varejo já há algum tempinho, então tenho 10 anos aí de experiência com varejo, especificamente alimentar. É, tive a oportunidade de participar por dois anos de um varejo, trabalhar lá no, no dia a dia, entender quais são as dificuldades, quais são essas dores. E até que surgiu essa oportunidade na Market Hoje já estou três anos aqui na smart agora como gerente de operações, responsável por toda essa parte de atendimento ao cliente, implantação, suporte, realmente acompanhando esse dia a dia. Então a gente vai, aos pouquinhos, adquirindo essa experiência, visitando um, conhecendo a realidade do outro, juntando essas práticas, trazendo para o nosso dia a dia, fazendo esse benchmark entre os clientes. Então a gente tá, tem conseguido entregar, né, além do sistema, que a gente vai falar um pouquinho também, um pouco dessa experiência que a gente vai absorvendo no dia a dia do varejo também.
0: Muito bom. Já deu para ver que tem experiência aí por trás do, dos convidados hoje para a gente falar bastante sobre varejo. Né? Então, vamos falar um pouquinho do, do, dar um, um briefing aqui do, do nosso tema de hoje. né Então, a gente está sempre no, no Papo Sem Ruptura a gente sempre fala da cadeia de, de, de suprimentos né e como que ela trabalha para garantir que o produto esteja na, na hora certa, no lugar certo e na quantidade certa quando o cliente desejar, né? Então, mas assim, meu ponto de vista, né? Apesar da gente saber que a cadeia inteira, ela, ela se esforça para garantir que esse objetivo seja atendido, né? No meu ponto de vista, é bem nítido que no varejo, é onde, que, onde a gente tem aquela ponta mais nervosa dessa cadeia, né? Então, é ali quando o, o consumidor está no ponto de vendas, lá no PDV, e é nesse momento que a gente vê que todo o esforço da cadeia de suprimentos se transforma em, em venda, né? não dá para falar do varejo, né? se a gente sem não falar do, do PDV, não dá para falar dele sem a gente falar de do fator promocional né? e o quanto promoções é importante para o varejo. Né? A gente tem aí algumas, sempre a gente gosta de trazer algumas estatísticas, né? então é, 47% do faturamento do varejo de alimentos específicos, aí acho que o Thiago pode falar bastante né? que teve dentro do, do, do varejo de alimentos também, ele é vindo ou está ligado de alguma forma, né? direta ou indiretamente a promoções. E o que chama atenção quando a gente olha também esses dados é que 30% dessas promoções realizadas não necessariamente tem o um, um impacto que era esperado, né? Seja uh, de alavancamento de venda ou em alguns momentos até geram alguns, alguns uh, prejuízos, né? Então por isso que o tema que a gente vai trazer hoje é esse fluxo, operacional das promoções dentro do varejo, né? A gente já falou um pouco de desafios, enfim, a, a alternativas que, a gente, que existem, né? As soluções, por isso a gente está trazendo a marketing hoje para a gente falar um pouco sobre isso. E, e como o Rafa já antecipou, né? Ele falou um pouco da, da questão desse case da, da Mambo, né? Que ele fez a implementação, né, Rafa? E, então a gente vai falar especificamente desse, desse case Mambo e Smart. Então, só dar um contexto quem é a Mambo, né, e, e Rafa e Thiago, me, me ajudem a complementar aqui, né, mas uhum. eu entendo que a, a Mambo é uma rede de varejos, ali ela tá há 39 anos na cidade de São Paulo, tem oito lojas físicas e um e-commerce aí que atende a, acho que toda a grande São Paulo, né, um varejo voltado para um varejo premium, né, que a gente pode considerar Isso dessa mesmo.
1: forma. Isso mesmo. É, é
2: uma... Desculpa. Desculpa. É. Ah,
1: a gente, a gente, eu visitei recentemente lá, a gente foi fazer uma visita presencial. É, são algumas lojas é, bem diferentes do que a gente encontra lá em São Paulo. Então são 11 lojas, eu tive, apesar é, de conhecer umas duas ou três. São, é bem prêmios, assim, você se surpreende quando entra quando entra na loja, assim tem todo um layout diferenciado. É, um, é uma referência, eu acho que lá na, no estado de São Paulo a empresa, né? Então, e foi bem legal para gente também, por ser um cliente também bem conhecido lá.
2: É, apesar de não ser uma rede tão grande, com tantas lojas, eles chamam bastante atenção, né? Bastante outras redes regionais se espelham no Mambo, nos produtos que o Mambo oferece, nos processos, na organização de loja. Então eles têm um papel bem importante ali de referência para outros varejos da região.
0: Que legal. E acho que até pela quando a gente fala do, do, da operação né, de 11 lojas, né, que o Rafa comentou. Acho que traz, traz um pouco mais de agilidade, de implementações de coisa, de, de ativo, de, enfim, boas práticas, né, com processos novos. Então, eu imagino que eles devem servir bastante como, como referência, como você falou bem aí, Tiago. Legal. Agora, bom, antes da antes gente entrar na solução e falar um pouco do case, né, sempre tem aquela pergunta, talvez, para quem, quem acompanha a gente aqui no Papo, no Papo Sem Ruptura e talvez não esteja ligado ao varejo, muito próximo do varejo. Por que, que o varejo faz promoção, né? O que. Qual é o motivo de um, de um varejista chegar lá e pegar um, um produto que tem um preço definido e falar, ah, vou colocar uma promoção, vou baixar a promoção, ter uma margem, margem menor naquele produto? O, que, que, o que, que faz o varejista criar uma promoção?
2: Legal, Gustavo. A gente tem alguns objetivos que o varejista pode estar tá buscando com essa promoção. Né? Ele pode estar tá querendo trazer novos consumidores para a loja, aumentar o ticket médio dos consumidores que já compram lá, às vezes diminuir o estoque de um item, né, que eu estou com excesso em uma das lojas é, e assim por diante. Então tem vários objetivos, mas todos eles no final é vender mais. Né? Ele quer conseguir trazer mais consumidores para que a rede consiga faturar, ter mais margem. Né? Um ponto bem importante para o varejo é a margem também. Então não adianta vender mais de qualquer item e sim daquele item que vá contribuir para o caixa da empresa, que vá deixar dinheiro efetivamente para a operação do do varejo. E aí que tá aquela falha que a gente comentou lá no começo da introdução, de algumas promoções não serem então terem um resultado tão eficiente, né? Às vezes a gente acaba baixando o preço do item, por o item não ser um produto tão elástico, não responder tão bem a, a essa diminuição no preço, às vezes a demanda não se justifica, acaba trazendo prejuízo. Então é uma, um jogo de tentativa e erro. Se a pessoa não tem uma ferramenta para apoiar nessa decisão, nesse fluxo, então coloca um produto testa esse comportamento, às vezes ele não dá o resultado esperado, então acaba trazendo prejuízo para a rede. Então, o, o varejo ainda tem esse processo um pouco rudimentar, né? A gente vai trazendo ferramentas, informações para justamente ajudar e facilitar
1: esse dia a dia, né? Uma coisa que me chama muito a atenção, quando a gente fala de promoção assim, dentro da nossa ferramenta, hoje a gente tem um, um gráficozinho, né? De elasticidade do produto, de vendas, né? Como que ele se comporta durante o, um determinado período? E tem produtos que é, é assustador, assim, a, a o comportamento dele quando ele tem promoção, né? Então pode ser uma promoção mínima, assim, de alguns centavos, de estar tá em destaque em algum lugar e ele estar tá em promoção a, o faturamento dele, a quantidade vendida, que é multiplica vezes 10, às vezes, vezes 15. Então é tem produtos que são é assustador, assim, a diferença. Você parece que é ah, uma promoção, nem vai fazer muita diferença. Tem produtos que reagem muito bem mesmo e por isso que fazem a diferença ali no faturamento no final do, do mês, né?
2: A gente estava falando no começo sobre a cadeia de abastecimento, os desafios, né? Então, um varejo normal, assim, um tamanho médio, tem aí 20, 30 mil SKUs para gerenciar. Sim. Então, fora de promoção, já é um baita desafio tu garantir o abastecimento de todas as lojas para todos esses itens. Quando a gente fala em promoção, é isso que o Rafael falou muda completamente o comportamento do item. Então, imagina gerenciar esse centenas de promoções que acontecem em uma semana dentro de uma rede, mudando todo o comportamento que tem é, esses itens né, dentro da loja. Então, aí que mora o grande desafio de acertar esses itens e ter o resultado esperado, né, atingir aqueles objetivos que a gente estava falando.
0: Sim, e aí a gente pensando... Ah, eu, eu, meu foco sempre foi muito em, em planejamento de demanda, DRP, né, e, e eu lembro bem, assim, quando a gente, quando a gente fazia algumas promoções, né, na, no, no PDV, o quanto, o, 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 sem, sem essa visibilidade, né, de, de qual é o impacto dessas promoções, o quão difícil era fazer esse planejamento de, de demanda e também colocar o estoque, né, na, na, no, no, no PDV, né, então... A gente vê aí que que é super necessário a gente ter essa essa visibilidade de efetividade das promoções, né? Porque acho que o, o Rafael comentou acho logo no começo que era é difícil a gente a gente fazer as promoções aleatoriamente sem ter esse resultado, né? Então, quando a gente tem uma solução por trás que consegue trazer visibilidade e resultado dessas promoções, não só favorece o, o ponto de vendas, o varejista, entendendo né, o que, quais são as promoções que são efetivas, mas, mas também a cadeia toda, como o Tiago comentou, né, que é ó, planejamento de demanda, planejamento de estoque ali no, no, ó, nos, nos, nos armazéns, enfim, ou no próprio ponto de venda. Isso é bem, bem interessante.
2: Sobre ainda sobre essa dificuldade, né, a gente brinca quando o pessoal entra, começa a trabalhar com varejo, é, que começa a enxergar completamente diferente como é que funcionam os processos. Né? Quando a gente é só consumidor, né, e isso é muito legal no nosso trabalho, a gente pode ver diretamente o resultado e o impacto no nosso dia a dia. Quando a gente entra na loja, o produto está lá com um cartaz, com uma etiqueta de promoção, eu simplesmente pego, põe no meu carrinho e vou consumir o produto, né? Agora, Sim. quando a gente conhece toda a história que tem por trás, para escolher esse item, abastecer, comprar, negociar com a indústria, abastecer as lojas e estar tá disponível para o consumidor é um mundo à parte, né? Então, quando a gente entra hoje numa loja, eu já enxergo ela completamente diferente, né? Quando tem um cartaz lá de uma promoção, quando tem uma ilha né, negociada lá com um monte de produto, eu já imagino todo o caminho que teve naquele né, processo para aquele produto chegar até ali.
1: Uma coisa, eu não sei, Gustavo, se você fazia isso antes, mas eu comecei a fazer depois que entrei na Smart, que é pegar os encartezinhos na... quando você entra no supermercado. Eu sempre passava reto, né? E aí, depois de entrar na Smart, conhecer as oportunidades que a gente tem também nesses né, encartes, eu nunca mais entrei num supermercado sem pegar o encartinho na entrada.
0: Pode crer, eu fiz eu fiz isso quando eu trabalhei na Natura um tempo e e, e tinha aquele ciclo do, do, do livrinho né da, do consultor, da consultora Sim. Uhum. e era isso, cara assim, eu era um devorador de, de livrinhos de consultor do, 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 dos, dos produtos da Natura então, e justamente o principal ponto para mim eram as últimas 4 ou 5 páginas que era onde estavam as promoções que rodavam a cada 20 dias, eu acho que era o ciclo naquele tempo, tipo, há 10 anos atrás. E é, você tem uma outra visão do, do, do varejo, ou enfim, de onde você está quando, 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 quando você está inserido nisso, né? Eu...
2: E aí mora outro desafio, né? O consumidor muda completamente de uma capital para o interior, para o Nordeste, para o Sul. Então, redes que têm lojas em diversas regiões ainda tem que se adaptar a essa realidade. Né? Então, a gente está falando aqui no nosso círculo social, pouca gente, é, pouca gente é acostumada a pegar o encarte e fazer as compras com encarte, mas tem alguns colaboradores que a família vem do interior, interior de São Paulo, eles contam que os pais esperam chegar o encarte de todos os concorrentes em casa, colocam lado a lado, fazem a pesquisa comparando entre os encartes para decidir onde ele vai fazer a compra. E agora ainda temos consumidores digitais, né, compram pelo e-commerce, você está falando aqui do Mambo, que é uma referência em e-commerce no estado de São Paulo, que vai decidir tudo na web. Pode pesquisar em diversos sites, né? decidir a, 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 o local de compra. Então, essa experiência da promoção vem mud, mudando muito no, nos últimos tempos.
0: Que legal. E a gente estava falando, vocês inseriram bem ali as, as complexidades, né? o número de SKUs que a gente tem no, no, no varejo, as dificuldades de monitorar, a performance. Mas fala para a gente... Da, da Mambo especificamente quais eram os desafios que eles estavam enfrentando e, e, e como é que era o processo o fluxo de promoção da Mambo a, a, antes, antes da implementação da, da solução
1: então, eu acho que isso eu vou falar do Mambo, mas acho que acaba entrando em todos os clientes que a gente tem até hoje né? é, hoje o processo esse fluxo promocional, ele é muito manual ele, a gente, acho que não sei se 100%, tá? mas bem perto dos 100% dos nossos clientes que utilizavam uma planilha de Excel para fazer um, as promoções eu encarte, né E você como você deve saber, são várias promoções, são várias categorias, são várias pessoas mexendo. Então é um processo bem manual, bem dificultoso, é, não dá para fazer ao mesmo tempo, tem que esperar o, o cara preencher para mim preencher. Então, não falando especificamente do BAM, mas acho que é uma dor muito grande do mercado em si, né? Então, essa... esse fluxo promocional em si, né? Não existe hoje, é... agora existe, na verdade, né? Mas é, a maioria <risos> dos clientes sempre tiveram essa dificuldade de definir esse processo certinho em algum lugar, né? Então, esse... essa é a demora de fazer um fluxo, de um... desde o início, né? De criar uma campanha até o chegar no PDV, os encartes, etc., é muito trabalhoso, então o tempo é maior, então você tem que fazer tudo mais rápido, tu não tem mais tempo para analisar os dados, porque tu tem que pegar um vem em outra tela e tu tem que ir lá na ver o código do produto, daí tu tem que pegar um relatório para ver como que ele se comporta, então as informações são muito espalhadas, né? Então é, gerando um tempo maior para fazer tomar essa decisão. E eu acho que é aí que está um dos principais dificultadores, né? O, o cara, o comprador hoje não tem tempo para analisando essas ofertas, né? Então, eu acho que é aí que a gente entrou, né, como diferencial até não no MAMO, mas também como todo um, no mercado. A gente economizar esse tempo, né, a gente automatizar esse processo, facilitar esse processo para todos, para sobrar tempo pro pessoal, ah, pô, esse item, como que ele performa? Performa bem? No janeiro só performa bem? em agosto ele não performa? Então, eu acho que esse foi o diferencial ali que a gente teve no nosso caso no caso do Mamo. É,
2: E o Rafa comentou da, de se é um geral dos nossos clientes, né? A gente tem cliente hoje com uma, duas lojas e cliente com 500 lojas. E esse uhum. processo vai piorando conforme crescem o número de lojas, né? Então, imagina uma rede com 300 lojas, envolve nesse processo direto indiretamente centenas de pessoas para que isso aconteça, essa organização, né? Planilha para cá, planilha para lá, dados que não batem, isso tudo vai cada vez mais criando dificuldades, chances de erro, de não acertar a promoção, de não colocar o produto ideal, né, de atrasar o processo, de abrir a loja sem as promoções estarem comunicadas, acabar perdendo venda, ou não conseguir ser tão ágil frente a um concorrente, né, ter as alterações de preço ali baseadas na pesquisa, né, pesquisar os preços em cima da hora, conseguir mudar e responder ao mercado, isso tudo faz um diferencial grande na operação desses varejistas. Legal.
0: E tem um, um fator importante aí que é, que é também como a indústria também traz as suas políticas de preço né? para os varejistas né? e, e, e a dificuldade de fazer esse gerenciamento, né? essa desconexão que existem às vezes da política de preço que a indústria passa para o varejo e o, o que o varejo está efetivamente executando. Né?
2: Perfeito, Gustavo. A gente tem conversado muito com a indústria recentemente né? em relação a exatamente esse tópico, um deles, né? De acompanhar essa, essa gestão dos preços, né? Porque o, o varejo e a indústria, eles têm objetivos parecidos, né? Alguns uhum. é, um pouco divergentes, mas no fim todo mundo quer vender mais, né? Sim. E para vender o produto tem que ter o estoque certo, a exposição correta, mas principalmente o preço certo também, né? Então atender essas políticas tem tudo a ver com o projeto que a gente está desenvolvendo, né? Do Collab. Vai depois conversar um pouco mais sobre ele, mas é justamente nessa parceria, né, nessa colaboração entre varejo e indústria para avaliar o resultado dessas promoções. Os clientes que têm a Smart têm essa possibilidade. Agora a gente está começando as conversas com os nossos clientes também para mostrar né, esse projeto e compartilhar essas informações com a indústria visando alcançar aí, melhores resultados em conjunto, ter mais cabeças pensando nessas, nessas promoções.
0: Isso, é sempre aquele fator de colaboração, né? Que a gente sempre está falando aqui no, no, no podcast, né? Que é o, o, o Cora ali da na Neo Grid, imagino que é com a Smart também junto, né? E você falou bem, né, Tiago? O objetivo é o mesmo, né, cara? A gente quer vender mais, né? Então, a, ter essa visibilidade, ter, garantir que essas políticas de preço são, são implementadas é fator fundamental para o sucesso da venda de um determinado produto, né? Super, super legal. E vamos tentar falar um pouco da solução em si, né? Como, como que a solução da Smart acaba otimizando esse processo, esse fluxo promocional? Talvez a gente comece ali falando dos market ofertas, então entrar um pouco nesse, nesse detalhe, né?
1: Alguns diferenciais, né, que a gente tem. É, hoje é a definição do workflow, né? Então a gente tem um... Quando a gente vai implantar, a gente é um workflow personalizado para o cliente, mas é um workflow definido e padronizado, né? Para todas as encartes... É, que o cliente vai utilizar. Então a gente tem horário, data, é, claro que tudo é flexível, né? Porque a gente sabe como que o varejo também precisa ser flexível. Mas a gente determina horários e prazos, né? E isso ajuda até o comprador, o diagramador a cumprir os prazos, porque ele tem lá um horáriozinho e se ele não cumprir esse horáriozinho, ele vai ter que pedir para alguém é, ajustar. Então isso vai é, educando até o, o pessoal do varejo a cumprir os prazos, usar o tempo da melhor forma possível. Né? Então, eu acho que, além disso, tem sempre tem os e-mails né, avisando, pô, começou a tua etapa agora, tu tem até amanhã, meio-dia pra preencher, né? Então, eu acho que esse é um dos principais é, diferenciais. É, o outro que o, o Thiago também comentou é a diminuição de erros, né? A gente, como é uma plataforma que a gente automatiza o processo, a gente traz as informações a gente grava as informações, então a gente minimiza muito o erro dos do jornais, né, acho que isso é uma coisa bem comum, é, revisa, arruma, revisa de novo, revisa de novo, revisa de novo, para entregar o encarte sem nenhum erro, né, então Sim. a gente consegue otimizar bastante essas revisões, porque são, a gente praticamente corta algumas revisões, né, claro que é, sempre vai ter uma revisão um final ali, vê se tá tudo certo mas a gente pô, com as inscrições sendo salvas a gente ajusta uma vez fica salvo para sempre a mesma coisa com o banco de imagens a gente colocou a imagem vai vir essa imagem pronta já só caso eu tenha uma alteração vocês alterem é... mas tanto o preço também então o, o, o preço que o que o comprador preenche vai automaticamente pro encarte e automaticamente também volta pro Pdv então quantas vezes o diagramador vai lá preenche vai fazer lá no, no Photoshop e coloca um zero a mais e estraga hum. tudo em caixa, aí tem que voltar, arrumar, faz de novo. é Tanta mesma coisa pro PDV, né? Ditar manualmente lá. Pô, preço tal é R$ 5,50. Aí o cara colocou 55 manualmente, o cara todo mundo erra, né? Não dava nem para culpar a pessoa, tem que ficar digitando várias promoções. Sim. Então, isso é um dos diferenciais. Os dois principais diferenciais, eu acredito que são esses, a diminuição dos erros e a gente otimizar essas etapas. Mas além disso, tem as definições de metas e imagens também, para ajudar o comprador a definir o preço a gente tenta na tela do comprador é, aquilo que eu comentei antes, agrupar o máximo de informações que sejam importantes para ele tomar a decisão do preço. Né? Então a gente traz o, as vendas, o, os concorrentes, tudo numa tela só, é, para ele tomar essa decisão é, da melhor forma possível. Né? E a parte para finalizar a parte da diagramação também, o encarte já sai bem automático, então a gente facilita também a vida da agência, né, que Sim. a gente já padroniza tudo, deixa salvo os modelos, então quando a gente, a gente sabe que tem encartes semanais, por exemplo, vários clientes trabalham com encartes semanais, que ele se repete, o layout se repete, os produtos mudam, mas o layout é sempre muito parecido, então a gente já deixa para o cara não precisar ficar criando toda vez, já vem tudo prontinho, só vai trocando os itens também, então acho que esse também é um dos diferenciais ali do, do, do nosso modo de ofertas, né, basicamente. Sim.
0: Ou seja, o planilheiro e o photosh photoshopeiro ficam malucos, né?
2: Corre é. <risos> é, é. bastante no começo, Gustavo. O pessoal fica um pouco revoltado, né? Depois a gente consegue mostrar que é para o benefício deles, para sobrar mais tempo, como o Rafael comentou, poder pensar de forma mais estratégica, gastar mais tempo lá com o fornecedor, fazendo o planejamento em conjunto, né? o JVP, pensando realmente de maneira mais estratégica, para que deixar esse lado operacional o mais automatizado possível, né? Então traz essa visão de processo. Quando a gente vai implantar, a gente chama o time inteiro, comercial, marketing, pricing, todos os envolvidos, senta junto e já começa a desenhar com eles o processo ali. Então, só de eles darem o passo de contratar uma ferramenta para ajudar nessa gestão, a rede já vem com a consciência de que ela precisa melhorar os processos e ela quer buscar resultados, ser mais eficiente, ser mais competitiva. Então, a gente já começa a transformação ali na implantação. E depois, isso tudo que o Rafa comentou, termina lá na execução em loja. Né? A gente ter o encarte impresso na data certa, com antecedência, sem erros, né? os cartazes, a gente tem uma solução para automatizar os cartazes vindos dessas promoções para não ter que fazer todo esse processo de planilha é, ou até manual ainda, como alguns clientes fazem, para colocar em loja. A própria parte de trade marketing, né? que é a exposição dos itens na loja, definir a ponta de gôndola, qual produto vai ser, durante qual tempo, esse fluxo todinho está coberto na ferramenta então foi esse fluxo aí que a gente conseguiu levar para o né e ajudar eles nesses processos e chegar nesses resultados que a gente vê lá no case
0: entendi então a gente está falando ali, da, a gente falou bastante da, da, da gestão da promoção quando a gente fala de execução né, só para tentar trazer essa solução da Smart como uma solução que está falando não só da gestão da promoção, mas também a execução Aí a gente começa a entrar nos, no, 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 na, na solução de cartazes integrados. Como é, que, como, é que é, como é que a gente garante a execução de, de todo esse planejamento que foi feito de promoção, Thiago? Só para.
2: É, até a gente falou aqui, está muito bonito, né? Mas se não tiver lá na loja na, na, no dia que começa a promoção, de nada adiantou esse trabalho, né? Não adianta eu escolher o melhor produto, fazer o um processo bem rápido, com um encarte maravilhoso. Se isso não chegar lá na loja, né? Se não tiver produto para a gente comprar, esse produto está bem comunicado. Então, a gente foca bastante nessa parte de execução também. A gente tem algumas frentes, né? sendo a principal delas o cartaz. Né? A comunicação em loja é via cartaz. Eu preciso ter o produto identificado para o consumidor encontrar esse produto lá. O encarte, claro, né? que já o cliente já pegou para entrar na loja. E também a parte de trade. Né? Se eu negociei com a indústria uma ponta de gôndola né? de, um, de um produto X, a indústria quer saber se aquele investimento foi cumprido, se foi feita aquela, aquela execução. Então, a gente tem um aplicativo também, que eu posso acompanhar tudo que deveria estar montado dentro da loja em relação a ações de trade, né? pontas de gôndola, ilha e tudo mais. Então, a loja consegue executar e comprovar para a indústria que aquelas atividades estão sendo executadas. Né? Isso traz mais segurança, né? mais transparência para essa relação e, principalmente, dá mais alcance para a indústria para chegar em algumas regiões que ela não tem promotor. Então, às vezes, a Nestlé, por exemplo, quer fazer uma ação de ponta de de, ponto de gôndola num cliente nosso, lá tem 300 lojas, ele não tem promotor em todas elas. Então, ele a, acaba se restringindo naquelas que ele tem promotor. Já com a ferramenta da Smart, ele consegue colocar a ponta de gôndola em todas as lojas e o próprio varejista comprova que aquela execução aconteceu. Né? Então, a execução é chave para que as promoções dê certo também. Às vezes, até na própria promoção, a gente acha, ah, a promoção muito boa, o preço certo, o produto certo, mas aí eu tenho um problema de, de ruptura, né? O item não estava não lá disponível. Aí depois eu vou olhar o resultado da minha campanha, e vou dizer, pô, não funcionou a promoção. Mas aí, ao longo do, da promoção, faltou o item lá, dois, três dias durante a promoção, né? Então, tem aí alguns pilares para que isso tudo dê, dê certo, né? Por isso a complexidade dessa história toda. É, não,
0: não, 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 não tá fácil, né, cara? Imagina o comprador sem a solução ali da Smart, tentando fazer todo esse processo. Eu, eu não lembro quem comentou comigo uma vez, deve ter sido a própria Marcela na, da, da Smart, que é um dos grandes a, a, prazeres de fazer uma implementação, é você vê, que, vê esse fluxo funcionando, né? E principalmente as pessoas que antes ficavam até altas horas ali, tentando implementar né com, com o relógio, contando os segundos para entregar a promoção, que essas pessoas conseguem agora... Enfim, ter as suas oito horas de trabalho, né? E, e, e voltar para casa sem aquele stress de que. Até a Monique, tá. A Monique, que é a nossa produtora, aqui também tá mandando no ponto, que uma vez ela trabalhou numa, numa agência e, e perderam e prejuízo de 30 mil reais, né? Por causa de uma, uma promoção que não foi feita. Enfim, os encartes não foram feitos da maneira correta. Então é, tira essa pressão psicológica também do, do time, né? Local uh, que, que trabalha com esse momento tão nervoso aí na, no, no PDV, né?
2: Começando esse processo, a gente pega muita rede é, que fica até de madrugada, paga muita hora extra, agência enlouquecendo, né? quando é agência terceirizada, então pega sábado, domingo, precisa estar o encarte pronto, às vezes para uma segunda-feira, para a promoção acontecer. Né? aí e quando a gente fala em errado, às vezes até consegue corrigir, coloca um, 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 um aviso né? que o encarte tem um erro, que já é ruim, mas às vezes consegue contornar mas tem erros que não tem como, né? O pior ainda é quando ninguém percebe. Quando o consumidor encontra o erro, começa a passar no caixa, aí o prejuízo pode passar
1: bastante, de 30 Sim. mil, né? Até alguém descobrir e voltar atrás, o prejuízo pode ser bem grande, né? Eu ia falar só da... da só complementar a parte de cartazes ali, é, que ajuda também... A gente tá falando aqui ajuda agência, ajuda comercial, mas o pessoal da loja lá para diagramar os cartazes é, é muito simples, né? A gente, tenta, a gente tenta pensar em todos os lados, né? Para não. Ah, pô, arrumou, mas ficou ruim para ponta lá, para loja, né? Então, a parte de cartazeamento lá a gente deixa de uma forma muito simples, para ele basicamente clicar em dois botões e gerar todos os cartazes, basicamente quase instantaneamente ali, gerando em menos de um minuto quase to, mais de, sei lá, 100 cartazes ou quantas promoções tiverem no encarte e ele só escolher qual que ele vai usar, se ele quer usar esse, ele quer usar, ele pode escolher o grande, o pequeno, como eles quiserem, né? Então, a gente também pensa nessa parte de execução ali, facilitando bastante o pessoal da loja também. Legal.
0: Eu tinha um, um amigo meu que era bem bem carne de pescoço, assim, ele ficava, ele ficava consultando os, os cartazes e vendo assim, os, os, as promoções, e o que ele via que estava errado, ele começava a distribuir para o pessoal. Falava, ó, oh, esse varejo aqui está com uma promoção, tem uma coisa errada aqui, vamos todo mundo lá comprar. Então, né para você ver assim não, obviamente ninguém nem todo mundo faz isso né mas é, 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 é o varejo é super exposto né 47% está falando do, do, do faturamento vem vem ligado à promoção então qualquer desvio não são pequenos reais aí né que
2: são é, tava... aqueles erros de ortografia né que o pessoal coloca no, no WhatsApp por aí com palavras escritas com a letra errada meio estranho né isso. então tem que se preocupar em dobro com o preço e com, com a descrição também
1: o que é o cartazinhamento, chega a ser manual também, né? Então, pô, a pessoa lá tá escrevendo, fica desenhando lá, escrevendo o preço de, sei lá, 300 ofertas. Pô, a chance de ela errar uma ali, mudar um número, mudar alguma coisa é muito grande, né? Então, com esse processo ali, é de novo, né? É tudo automatizado, então ninguém mexe em preço, ninguém mexe na descrição, vem tudo pronto do, do encarte. É só ele clicar, só escolher qual produto ele quer mesmo preencher e já tá sair certinho já. Legal.
0: Agora, quando, quando a gente estava fazendo, por exemplo, quando vocês né, estavam fazendo a implementação na Mambo, tinha uma das soluções ali que não, 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 acho que não estava no escopo, talvez inicial, mas que era uma das soluções que eles acharam interessantes, que é a, a, as market, a promoções internas, né? Fala um pouquinho pra gente que, como é que funciona esse, esse, essa, essa solução de promoções internas e qual é a, a dor que ela resolve.
1: Tá. É, ofertas internas, basicamente, a gente... Foca em dois tipos de promoção. É, produtos perto da validade e produtos com alto estoque, né? Que tá com baixo giro, então às vezes é necessário fazer uma promoção para se livrar do item, né? Ou dar um giro pra ele. Então, essa informação normalmente quem tem é a loja, não é o comprador. Porque a loja tá lá vendo, pô, esse item aqui vai vencer, ou esse item, pô, esse aqui tá, um, tá cheio de estoque. E, às vezes o pessoal da loja lá, os compradores não tem essa informação tão visível, né? Quanto o pessoal da loja. Então, o nosso sistema ali, é, a gente tem um aplicativo, né também o mesmo aplicativo que o pessoal usa para o trade, a gente vai usar ali, para sugerir uma oferta interna. Então, o pessoal da loja ali, pô, pô, esse item aqui, cara, se fizesse para uma promoção, a gente conseguiria diminuir o estoque aqui, ou esse, pô, esse produto vai vencer. Na hora, ele já abre o aplicativo e fala, ó, esse produto aqui vai vencer até semana que vem. Isso cai lá no primeiro do comprador, uh, ou já direto no sistema, né para ele... Toma a decisão se ele vale a pena colocar em promoção é, até quando com todas as informações ali normalmente o pessoal já aprova ali já coloca o produto em promoção e isso volta ali é, para as perdas né então dificilmente tem uma perda de o produto vencimento claro que assim vai acontecer mas a gente minimiza isso né então é um modo muito usado tem muitas promoções que vêm disso às vezes até mais que o que os encartes né as promoções assim então, é um módulo que faz bastante diferença no dia a dia pela complexidade de comunicação. Porque a loja tem a informação e o comercial que precisa fazer a promoção, né? Então, a gente tá ajudando nessa comunicação ali.
2: Quando a gente fala de validade, um, dois dias fazem toda a diferença, né? Pode ser a diferença eu ficar com aquele prejuízo todo pra mim, né? ou literalmente queimar aquele produto e pelo menos ficar no zero a zero ou perder pouquinho, né? Então, esse fluxo tem que ser muito ágil. Se a loja mandar uma planilha com centenas de itens pro por e-mail, até o comprador abrir aquele e-mail, avaliar, cadastrar uma promoção manualmente, aí já perdi dois, três dias de trabalho e acaba impactando lá no resultado final, né? E é, esse, é essa, essa quebra que a gente fala que come o resultado da loja, né? A margem uhum. vai se perdendo nessa... Um produto venceu aqui, produto um produto extraviou ali, isso vai consumindo do resultado da loja lá no final, né?
0: Sim. É, e aí você falou de margem aí, Tiago, é, é, é até da visibilidade até pro para o comprador falar com a indústria e negociar algumas margens diferenciadas né, para produtos que estão nessa, numa situação dessa. Quando você tem essa visibilidade e essa oportunidade da loja, levantar né, ali, olha, daqui, aqui estão os meus, os meus estoques de baixo giro, precisamos fazer uma promoção. O comprador tem essa, essa possibilidade também de falar, pegar o telefone, ligar lá no, no, na indústria e falar, ah, precisamos negociar essa margem para a gente escoar esse estoque. Né?
2: Com certeza. Essa parceria é essencial para para toda a gestão desses itens dentro do, do, do mercado, né? Mas essa semana, por coincidência, ainda tive reunião com um diretor de uma, de um cliente nosso e, ele, e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre as trocas, né? Sobre quebra, vencimento e troca. Aí, eu sempre tive a visão da troca como muito positiva para o varejo, né? A troca é estragou o produto, a responsabilidade é da indústria. A indústria tem que retirar o produto, descartar e depois repor, né? Sem, sem custo para o varejista. Porém, nessa conversa ele ressaltou, Thiago, não, muito pelo contrário, isso custa muito para mim. Eu movimentei esse produto para cá, trouxe para a loja, abasteci, estragou, eu tenho aqui no meu CD uma rua inteira para armazenar esses produtos. Né? Ele tem que guardar esse produto deteriorado, já estragado às vezes em condições de odor ruim e tudo mais, até que o fornecedor vá buscar busque e depois vai dar o destino, né? Então quanto custo a mais porque eu acabei perdendo o timing dessa desse, dessa oferta, né? De ter feito essa oferta num prazo hábil de ter escoado esse item, esse estoque e acabou vencendo. Então mesmo que tenha troca do pro produto é muito importante a gente conseguir conversar com a indústria, chegar num meio termo, né? Conseguir uma verba para garantir essa margem e escoar esse produto, porque para a indústria vai ter custo, para o varejo vai ter custo, né? E no final reflete lá no resultado da loja, reflete nos preços para o consumidor e assim vai, né? Então, essa ferramenta é bem pensada nesse fluxo de agilidade. Preciso ser ágil nessas promoções para não perder, né? Para não acabar tendo esses produtos vencidos aí na loja.
0: Muito bom. E aí, a gente está sempre aqui no, no, no Papo Sermotor, a gente fala bastante de SG, né? É, o quanto... Né, a redução de, de, de desperdício é, é, é fundamental né, para um, um dos pilares né, do, do ESG. Né? Então, a gente está olhando aí 4 milhões de toneladas por ano de alimentos desperdiçados todo ano ah, por deterioração ou vencimento. Né? Então, quando você consegue ter uma solução que, que, que vá nessa direção né, de redução de desperdício, é super, super legal. Acho que mais um, mais um dos fatores aí que deve deixar vocês... Ah, dormindo felizes, né, com o trabalho que vocês fazem na
1: Smart.
0: <risos> Muito bom, bem legal, gente. Uma coisa que eu esqueci de perguntar aqui, uma curiosidade, a gente falou lá no começo que a, a que a Mambo atua, obviamente, nas, nas 11 lojas físicas que eles têm, mas também no e-commerce. Esse projeto teve alguma atuação também no e-commerce da, da, da Mambo?
1: É, sim, também teve. Então, hoje a gente cria campanhas dentro da Smart, né, Seja ela qual for. Então, seja um encarte, seja só uma promoção. Então, a gente vai fazer promoções lá para gerar cartaz. Não vai virar um encarte. Uhum. E também promoções para e-commerce. Então, é, o Mambo hoje, ele cria essas várias campanhas. Então, existe as campanhas só do e-commerce. Onde eles colocam os itens que vão só para e-commerce. As promoções que vão só para lá. Então, eles também é, atuam diretamente com o e-commerce. É, tem uma parte tem um setor lá do e-commerce que faz essas promoções nem da Smart lá, então a gente acaba atuando também nesses dois cenários, né? Tanto nos encartes para o cenário da loja, ofertas internas que a loja é, sugere, e também essas que vão só para o um online, né? Que não vai envolver o time de loja, por exemplo. Então, eles também utilizam esse processo hoje lá.
0: Muito legal. Beleza, gente. E... E a gente falou da Mambo aqui como case, né? Mas onde mais a, a Smart está atuando hoje dentro do varejo? Para a gente trazer, trazer um pouco contexto para o pessoal, quem são também potenciais, não potenciais, né? mas atuais clientes da, da, da Smart.
2: Legal, Gustavo. Ficou num, num, numa época bem legal, porque a gente conseguiu alcançar a marca aí mais de 100 clientes. Então, recentemente a gente passou essa barreira, 100 clientes do varejo, então traz bastante experiência para esse, esse processo, para esse time que está acompanhando todos esses esses clientes, é, hoje a gente tem, a gente falou aqui bastante do varejo alimentar, né? é, é o nosso foco, é onde a gente tem o um maior número de clientes, principalmente por esses desafios todos que a gente comentou, mas a gente também tem grandes clientes do Pharma, né? tem algumas drogarias aí com bastante número de lojas, costumam fazer campanhas bem grandes com muitos itens, né? então também tem um, um impacto bem positivo para essas, essas redes, tem algumas redes de eletromóveis também, então na prática, todo e qualquer varejo que faz algum tipo de promoção vai sentir essas dores e vai fazer sentido conversar com a gente
1: a gente, a gente tem fechou até recentemente com algumas distribuidoras que é um segmento que a gente não tinha muito contato até e a gente agora também conseguiu incluir aqui no nosso no escopo da Smart muito bom legal,
0: da Smart facilitando a vida da do dos compradores e garantindo que a gente tem nós como consumidores temos as promoções certas, né, no no, no no varejo. Eu talvez acho depois desse episódio eu vou começar a olhar aqueles em casa de uma maneira um pouquinho diferente, né? <risos> recomendo, eu recomendo. <risos> Muito bom, gente. Legal, obrigado Tiago, obrigado Rafa Alguma alguma mensagem que vocês queiram deixar, um, alguma algum ponto que, que, que traz para vocês aí que vocês gostariam de trazer para para nossa audiência?
2: Legal, a gente agradece, primeiro o convite, né muito legal poder participar, expor um pouquinho aqui da nossa experiência do nosso orgulho de trabalhar na Smart e, e agradecer a parceria aí com todos os nossos clientes também. Se hoje a gente conseguiu chegar aqui com o sistema que a gente tem, atendendo todos esses processos tão diferenciados do cliente pequenininho para o cliente muito grande, é fruto aí de muita colaboração, a gente escutar o que os clientes têm pedido, acatar essas sugestões, implementando e crescendo juntos. Então, muito obrigado aí para todos os clientes que contribuíram com o nosso desenvolvimento.
1: Eu agradecer também, eu também é, focar, acho que vou dar um, uma ênfase aqui no, no Mambo, né, como o Thiago disse, assim, eu acho que a gente, às vezes a gente nem trata como um cliente, é uma parceria, né, então a gente quer que dê certo e eles também querem que dê certo. Então, é, a gente acaba virando amigos de vários clientes, que a gente Legal. conversa tanto nesse período de implantação, então, é bem legal essa dinâmica, assim, a gente acaba conhecendo bastante gente e todo mundo muito parceiro, todo mundo trabalhando para dar certo, né, então a gente entra numa sintonia bem legal. Então eu agradecer também o pessoal do Mambo lá, que também é, disponibilizou, é, fez o participou do case com a gente, né, a gente foi lá visitar eles, falaram, falaram da Smart, falaram como ajudou, então eu também fazer deixar um agradecimento aqui para eles.
0: Legal, gente. Rafa, Thiago, obrigado aí pela... Pela disponibilidade. Como a gente falou, né? A promoção é aquele momento nervoso. Eu imagino que vocês não, não parem de. de não, não devem parar de acompanhar os, os clientes de vocês. Então, eu agradeço aí a, a disponibilidade de falar com a gente. E vamos, vamos lá, todo mundo olhando esses encartes no ponto de vendas aí com outros, outros olhos agora, né? Obrigado aí, gente. Um abraço aí, vamos, até o Obrigado, próximo Lapso e Ruptura. Abração aí.
1: Um abraço. Obrigado, Gustavo. Valeu.
0: Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos
2: episódios.